0: Geolino Spezial: Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo, ich heiße Jette. Ich bin acht Jahre alt und ich versuche etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ich versuche zum Beispiel ganz, ganz, ganz wenig Müll zu produzieren. Also das. Da nicht so viel wie Ayo-Folie oder Frischhaltefolie drin ist. Und ich werde auch nicht gerne mit dem Auto zur Schule gefahren. Und ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad zur Schule. Hallo ihr Lieben. Es ist Freitag und vielleicht würden manche von euch jetzt nicht zur Schule gehen, sondern mit den anderen von Fridays for Future auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu protestieren. Wie die Bewegung in Zeiten von Corona weiter am Ball bleibt, das erzählt mir heute die 15-jährige Lotti. Und wie sich Corona aufs Klima auswirkt, auch darüber sprechen wir heute. Außerdem haben wir super Tipps für euch, wie ihr auch jetzt zu Hause das Klima schützen könnt. Ich esse dem Klima zuliebe zum Beispiel seit diesem Jahr kein Fleisch mehr. Aber mal ehrlich, in reichen Ländern wie Deutschland haben wir uns das Leben ziemlich bequem gemacht. Ferienflieger bringen uns super schnell in den Süden. Schnitzel, Schinken oder Steak kommt bei vielen fast täglich auf den Teller. Wenn ein T-Shirt ein Loch hat, kaufen wir einfach ein neues, kostet ja nicht so viel. Aber der Preis, den wir bezahlen, ist trotzdem hoch. Um Maschinen, Autos oder Flugzeuge anzutreiben, braucht es nämlich Energie. Und die steckt vor allem in Kohle, Erdöl oder Erdgas. Diese Rohstoffe aus unserer Erde enthalten Kohlenstoff, der über Jahrmillionen in ihnen gespeichert war. Verbrennt man die Rohstoffe dann zum Beispiel in Kraftwerken, um Strom zu erzeugen, wird der gespeicherte Kohlenstoff freigesetzt in Form von Kohlenstoffdioxid, CO2.
0: Das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, sorgt für den natürlichen Treibhauseffekt. Der ist an sich gut und lebensnotwendig und funktioniert so. Kurz bevor die Sonnenstrahlen nach ihrer langen Reise durch das Weltall die Erde erreichen, müssen sie noch die Atmosphäre durchdringen, die sich um unseren Planeten schmiegt. Sie enthält verschiedene Gase, eben auch Kohlenstoffdioxid. Zusammen mit anderen Gasen sorgt es dafür, dass die Atmosphäre wirkt wie die Fensterscheibe eines Treibhauses. Sonnenstrahlen lässt sie fast ungehindert auf die Erde durchscheinen. Gleichzeitig verhindert sie, dass die von der Erde abgegebene Wärme in den Weltraum entweicht. Durch die Treibhausgase hält sich die Wärme also in unserer Atmosphäre. Und es ist warm genug, dass Leben auf der Erde möglich ist. Aber seit wir Menschen mehr und mehr in Fabriken arbeiten und Maschinen nutzen, bussen wir auch mehr und mehr schädliche Treibhausgase, wie eben zum Beispiel CO2, in die Luft. Das sorgt dafür, dass es auf der Erde immer wärmer wird.
1: Aber auch andere Treibhausgase sind daran mit Schuld. Methan zum Beispiel. Zwar entsteht davon weltweit deutlich weniger als CO2, dafür ist Methan bis zu 21 Mal schädlicher für das Klima. Es entsteht vor allem in Mülldeponien und in der Landwirtschaft. Genauer gesagt in den Mägen von Rindern und Schafen. Die es mit jedem Rülpser und auch Pups in die Atmosphäre blasen. Im Verkehr pusten Autos und LKWs zudem Oxide in die Luft. Die führen zur Bildung von Ozon. Neben CO2 und Methan ebenfalls ein klimaschädliches Treibhausgas. Gerade steht in Deutschland und auch in vielen anderen Corona-geplagten Ländern ja das Leben still. Wir düsen gerade nicht alle mit dem Flieger in den Urlaub oder pendeln mit dem Auto zu Verwandten, in die Schule oder zur Arbeit. So stoßen wir weniger klimaschädliches CO2 aus und verschmutzen die Luft nicht mehr so. Manche Stimmen sagen, dass sich dadurch das Klima ein bisschen erholen könnte. Aber stimmt das
0: wirklich? Normalerweise befördert die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa bis zu 350.000 Fluggäste am Tag. Zurzeit sind es nur etwa 3.000. Viele Flugzeuge bleiben deshalb am Boden. Und zwar so viele, dass der Frankfurter Flughafen eine Landebahn zu einem Parkplatz umfunktionieren musste. Auch auf den Straßen ist weniger los. Laut einer Erhebung auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen in Nordrhein-Westfalen waren am Wochenende vor Ostern bis zu 70% Prozent weniger Autos unterwegs. Unter der Woche waren es in Ballungsräumen, also in Gebieten mit mehreren Städten und Dörfern auf engem Raum, bis zu 40% weniger. Die Luft ist darum nicht mehr so stark durch Stickoxide verschmutzt. Das zeigen Bilder, die Satelliten im Weltall aufgenommen haben, und zwar nicht nur in Westdeutschland. Ob Mailand, Paris, Peking oder New York Überall ist die Luft ungewöhnlich frei von Stickoxiden. Aber der beobachtete Zeitraum ist Expertinnen und Experten zufolge zu kurz, um das nur dem Corona-Stillstand zuzuschreiben. Um herauszufinden, ob sich die Luftqualität und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre wirklich durch die Quarantänemaßnahmen verändert haben, müssen Forscherinnen und Forscher alles noch gründlicher und länger untersuchen. Denn zum Beispiel auch das Wetter und die Luftmassen, die sich in der Atmosphäre verschieben, spielen für die Luftqualität eine entscheidende Rolle. Und ausgerechnet zum Shutdown hat sich auch das Wetter in Europa verändert. Von stürmisch und grau zu einem Hochdruckgebiet mit strahlend blauem Himmel.
1: Na gut, ob es dem Klima jetzt wirklich hilft, dass wir alle zu Hause sitzen, weiß man also noch nicht hundertprozentig. Aber selbst wenn wir gerade weniger Schadstoffe in die Luft pusten und so dem Klima helfen, ist das ja auch nur ein kurzfristiger Nebeneffekt der Corona-Krise, der schnell wieder verpuffen wird, wenn danach alle wieder normal in den Urlaub fliegen und mit dem Auto von A nach B düsen. Für echten Klimaschutz müssen wir uns alle langfristig einschränken. Und zwar nicht nur wir, sondern auch Unternehmen, in der Industrie und in der Landwirtschaft. Dafür braucht es aber feste Pläne und Ziele und Klimaschutzmaßnahmen, die die Politik über Gesetze und Regelungen vorgibt. Genau solche Pläne und Maßnahmen fordert die Fridays-for-Future-Bewegung und zwar schon seit eineinhalb Jahren in lauten Protesten. Ich finde das super wichtig, laut zu sein, wenn etwas ungerecht ist und habe auch schon für den Klimaschutz protestiert.
2: Hallo, ich bin Paula und bin zwölf Jahre alt. Ich war schon zweimal mit meinen Freundinnen bei Fridays for Future. Unsere Lehrer fanden es eigentlich richtig cool, dass wir da waren, nur sie durften uns leider nicht entschuldigen. Ich bin bei Fridays for Future, um die Regierung zu zwingen, besser die schöne Welt zu schützen. Wir kämpfen weiter, bis die Mächtigen etwas tun und uns helfen. Hallo, hier ist Elisabeth. Ich war schon mal bei einer Fridays for Future ähm, Demo mit meinen Freunden. Das war ziemlich aufregend. Wir hatten uns alle so Schilder gebastelt, halt Demonstrationsschilder. Und dann sind wir damit halt mit den ganz vielen anderen Leuten durch die Straßen gezogen und haben halt für mehr Klimaschutz demonstriert. Das war ziemlich aufregend und spannend und cool weil es ist halt schon schön, wenn man so merkt, dass andere Leute auch dafür kämpfen oder sich halt dafür einsetzen, dass unsere Erde halt mehr geschützt wird. Das fand ich echt cool und es war eine tolle
1: Stimmung dort. Aber ganz von vorne. Im August 2018 beginnt die damals 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden mit einem Protest. Freitag für Freitag schwänzt sie die Schule und setzt sich mit einem großen Schild vor das schwedische Parlament in Stockholm. Schulstreik fürs Klima steht da drauf. Mit der Zeit werden immer mehr Menschen auf sie aufmerksam. Journalisten treffen sie zu Interviews, Zeitungen, Fernsehen und Radio berichten über ihren Einsatz. Vier Monate nach ihrem Protestbeginn wird das Mädchen zur Weltklimakonferenz ins polnische Kotowitz eingeladen und hält vor Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Politikerinnen und Politikern aus der ganzen Welt eine Rede. Einen guten Monat später spricht sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos, in der Schweiz, vor Staats- und Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern. Genau wie im Februar vor einem Ausschuss der Europäischen Union in Brüssel, in Belgien. Greta sagt, ihr habt uns in der Vergangenheit ignoriert und werdet es wieder tun. Euch gehen die Ausreden aus und uns die Zeit. Wir sind gekommen, um euch wissen zu lassen, dass der Wandel kommt, ob es euch gefällt oder nicht. Bald ist Greta weltberühmt. Tausende Schüler streiken wie sie. Auch in Kanada, Nigeria, Belgien, Irland, Südafrika, Finnland, Australien – und auch in Deutschland. Im vergangenen September, also gut ein Jahr nachdem Greta ihren Protest gestartet hat, gehen hierzulande bei einer einzigen Demo 1,4 Millionen Menschen für den Klimaschutz auf die Straßen. Sie fordern, dass die Politik alles Nötige in die Wege leitet, um eine weitere Erderwärmung zu verhindern. Ganz konkret fordern sie etwa dass der klimaschädliche Ausstoß von CO2 etwas kosten soll. Viele fordern 30 Euro pro Tonne, andere 50. Am Tag der Demo entscheidet die Bundesregierung, dass sie mehr als 50 Milliarden Euro für den Klimaschutz bereitstellen will. Ein Erfolg der Proteste. Aber der Ausstoß einer Tonne CO2 soll erstmal nur 10 Euro kosten. Fliegen oder Autofahren wird so nicht spürbar teurer. Expertinnen und Experten glauben darum, dass das die Menschen nicht dazu motiviert, CO2 einzusparen. Das Klimathema ist also noch lange nicht erledigt. Im Gegenteil. Aber jetzt wird es überlagert von einer anderen Krise, der Corona-Krise. Und die verhindert, dass die Fridays-for-Future-Bewegung sich versammeln kann. Das ist ein Problem. Wie sollen die Klimaschützer schließlich auf sich aufmerksam machen, wenn sie zu Hause sitzen? Ich habe deshalb Lotti angerufen, die in Hamburg von Anfang an die Proteste von Fridays for Future mitorganisiert hat. Über sie haben wir übrigens auch schon mal in einem unserer Hefte berichtet. Sag mal, wie bist du denn da überhaupt zu so gekommen, bei Fridays for Future mitzumachen? Durch eine Freundin, die mich anfangs in die Gruppe
2: hinzugefügt hat, wo es dann halt darum ging, den ersten Streik dann zu organisieren. Und so bin ich dann irgendwie da reingekommen, dass ich gesagt habe, yo, sind nette Leute, ist ein gutes Thema. Und wie
1: habt ihr das früher organisiert? Ist ja jetzt alles ein bisschen anders.
2: Ja, ähm, eigentlich war es tatsächlich nur über 500.000 verschiedene WhatsApp-Gruppen, die wir hatten für alles mögliche Themen für Veranstaltungen, die wir planen wollten, für die Demos und so. Und darüber haben wir uns dann halt abgesprochen.
1: Wie reagiert ihr jetzt auf die Corona-Krise? Weil ihr könnt ja jetzt nicht mehr alle zusammen auf die Straße gehen.
2: Ja, ähm, also wir haben jetzt quasi alles, nicht nur eben die Orga, die halt oft über WhatsApp oder Telegram lief, sondern eben auch äh, Treffen dann aufs Internet verlegt, dass es dann sogenannte Webinare gibt. Also, Seminare im Internet, die es entweder intern oder öffentlich gibt. Also kann man bei Social Media mal gucken, da wird dann immer regelmäßig gepostet, was diese Woche so läuft. Und ansonsten treffen wir uns über Zoom oder Skype oder so, um so ein bisschen rum zu organisieren. Und natürlich äh, streiken wir übers Internet unter dem Hashtag Netzstreik fürs Klima, weil natürlich das Klima nicht aufhört zu wandeln, nur weil wir jetzt gerade wegen Corona zu Hause sitzen.
1: Das stimmt, aber wie kann man sich das dann vorstellen? Und können da dann auch Erwachsene mitmachen beim Netzstreik?
2: Klar, da können alle mitmachen. Und es ist einfach so, dass man ein Bild von sich mit dem Schild oder einfach vom Schild aufnimmt mit irgendeinem Spruch. Manchmal gibt es Mottos von verschiedenen Seiten, aber im Prinzip kann man jedes Motto nehmen, was man haben möchte. Und schreibt seinen Lieblingsspruch auf dem Plakat, wie sonst auch, für eine Demo und postet das dann halt auf zum Beispiel Instagram oder Twitter mit dem Hashtag Netzstreik fürs Klima.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit Fridays for Future? Ist die Stimmung noch okay bei euch?
2: Ja, also ich denke, wir kommen alle ganz gut damit klar, dass wir jetzt halt zu Hause sitzen und haben quasi
1: die Probleme, die andere Leute auch haben. Hast du Angst, dass vielleicht ein paar Leute abspringen bei der Bewegung, dass es irgendwie weniger Leute werden oder merkst du vielleicht jetzt schon, dass es bei diesen Netzstreiks sind bestimmt ja tatsächlich weniger Menschen, als dann tatsächlich auf der Straße wären, oder?
2: Ja, das natürlich, ähm, aber ich glaube nicht, dass dadurch irgendwie die Bewegung leidet dann im Nachhinein, sondern dass gerade nach Corona dann alle froh sind und
1: dann erst recht wieder mit demonstrieren gehen. Hast du das Gefühl, dass das Thema Klima ein bisschen in den Hintergrund rückt im Moment? Mm. Politisch ja, wenn
2: man aber so im Internet guckt, gibt es sehr, sehr viele Sachen dazu, weil jetzt gerade durch Corona die ganzen CO2-Ausstöße zurückgehen und darüber natürlich viele diskutieren, warum man
1: das nicht hätte früher machen können zum Beispiel. Ganz viele Wirtschaftsexpertinnen und Experten, die sind jetzt der Meinung, dass man der ohnehin ja schon angeschlagenen Wirtschaft nicht noch mehr zumuten solle und sie wollen strengere Klimaschutzauflagen für Unternehmen sogar kippen, weil sie es jetzt ja sowieso schwer haben, mhm. wieder auf die Beine zu kommen. Was hältst du denn davon?
2: Gar nichts. <lacht> also ich kann es verstehen. Es ist doof für die Unternehmen, wenn sie dann quasi nach Corona sowieso schon irgendwie am Boden sind äh, und dann sich immer noch an Auflagen halten müssen. Aber ganz ehrlich, das Klima ist halt einfach wichtiger und wir hatten so viele Jahre Zeit, so viele Jahrzehnte Zeit, was dafür zu tun und dann kommt es jetzt eben hart auf hart und je länger wir warten, desto teurer wird es.
1: Wie schützt du denn jetzt von zu Hause das Klima? Hast du da ein paar Tipps für uns, wie wir weiterhin irgendwie klimaneutraler leben können, auch wenn wir nur zu Hause sind?
2: Ja, zum Beispiel auf Fleisch verzichten. Ähm, das kann man ja prima machen jetzt von zu Hause aus. Und viele Sachen, also dadurch, dass wir zu Hause bleiben und eben nicht raus dürfen, schützen wir durch ganz viele Sachen schon das Klima, weil wir eben nicht mit dem Auto rausfahren, weil wir eben nicht irgendwelche Flugreisen unternehmen. Und allein das spart schon ganz viel CO2. Und sonst kann man eben darauf achten, dass man nicht zu viel ähm, Fleisch isst oder eben komplett drauf verzichtet, auf Fleisch oder generell tierische Produkte. Und eben was viele nicht wissen, ist, dass Streamingdienste wie Netflix unfassbar viel Energie verbrauchen. Und auch wenn das jetzt schwer ist, kann man stattdessen auch mal eine DVD gucken und auf solche Streamingdienste verzichten.
1: Aber am besten DVDs, die wir sowieso schon zu Hause haben, genau. und keine neuen kaufen. Genau. Wie ist das denn jetzt mit Klamotten? Also es ist natürlich schwer, man kann jetzt nicht shoppen gehen und das machen wir natürlich auch einfach gerne. Mhm. Aber im Internet bestellen ist ja nicht richtig gut fürs Klima, oder? Nein,
2: also ich glaube, es ist zwar schön, mal shoppen zu gehen, aber jetzt in der Corona-Zeit, besonders bis jetzt, es ist ja jetzt noch nicht so lange der Shutdown, werden wir jetzt nicht alle aus unseren Klamotten rauswachsen. Ähm, ansonsten kann man ja auch mal, ähm, wenn man im Internet bestellt, dann eben darauf achten, dass es zum Beispiel bei Ebay oder Amazon, dass es eben aus der Nähe ist, dass es nicht ganz so weit geliefert wird. Oder man fragt einfach mal äh, die Nachbarn und sagt, hey, wir sind aus unseren Klamotten rausgewachsen, ihr habt kleinere Kinder, wollt ihr die vielleicht haben? Oder, keine Ahnung, meine Tochter hat nur noch zwei Hosen, ihr habt doch eine größere, habt die vielleicht ein paar, die zu klein sind oder so.
1: Also auch jetzt auf Secondhand setzen. Genau. Oder vielleicht mal irgendwie was, was man schon lange hat und nicht mehr oft anzieht, irgendwie umnähen.
2: Ja, das ist auch eine Idee. Jetzt haben wir ja endlich die Zeit dazu. <lacht>
1: ja, wären wir auf jeden Fall ein Projekt. Ja. Es gibt auch vieles, was ihr tun könnt, was überhaupt nicht aufwendig ist. Ruhemodus vermeiden. Achte darauf, Computer, Fernsehgerät oder Radio nicht nur auf Standby zu lassen, sondern ganz auszuschalten. Steckdosenleisten mit so einem Kippschalter sind dabei eine gute Hilfe. Ladekabel ziehen. Wenn das Ladekabel eures Handys, Tablets oder Laptops in der Steckdose steckt, verbraucht es Strom, auch wenn ihr es gar nicht nutzt. Raus damit! Licht aus. Knipst in Zimmern, in denen sich länger als 5 Minuten niemand auffällt, das Licht aus. Duschen statt baden. Überlegt euch, ob ihr wirklich eine Wanne mit über 100 Liter warmen Wasser volllaufen lasst oder ob nicht auch eine stelle Dusche reicht. Übrigens noch mehr Energie könnt ihr sparen, wenn ihr beim Einseifen das Wasser ausstellt. Fahrradfahren. Knapp die Hälfte aller Autofahrten in Deutschland sind kürzer als 5 Kilometer. Und für diese Strecke brauchen wir auf dem Fahrrad nur rund 20 Minuten. Können wir also alle mal ein bisschen in die Pedale treten. Handy fasten. Wann immer wir Nachrichten schreiben, Filmchen gucken, daddeln, müssen Rechenzentren Daten bereitstellen oder verarbeiten. Und die sind echte Energiefresser. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass allein die Rechenzentren in Deutschland so viel Strom verschlingen wie ganz Hamburg. Also wie wär's, wenn ihr euch einen Tag in der Woche aussucht? Vielleicht einen Tuesday for Future oder auch einen Thursday for Future und an diesem Tag lasst ihr das Handy einfach aus. Stattdessen lest einen Comic das aktuelle Geolino-Heft, oder spielt ein paar analoge Spiele mit eurer Familie. Also damit meine ich Brettspiele oder Kartenspiele. Übrigens, um alle möglichen Produkte wie Lebensmittel, Elektrogeräte oder Klamotten zu erzeugen, zu lagern, zu verarbeiten und zu transportieren, landen tonnenweise CO2 in der Atmosphäre. Werft deshalb nichts achtlos weg, sondern überlegt euch, ob ihr es verschenken oder etwas Neues draus machen könnt. Und deswegen habe ich noch einen Upcycling-Tipp für euch. Warum nicht einfach eine Einkaufstasche aus einem alten T-Shirt nähen? Auf www.geolino.de erfahrt ihr, wie es geht. Puh, ganz schön viel Input heute, würde ich sagen. Fehlt nur noch unser Witz des Tages. Und der kommt heute von Yusra.
2: Hallo, ich bin die Yusra,
1: bin zehn Jahre alt und komme aus Hamburg. Heute sage ich euch meinen Lieblingswitz. Es war mal ein Mann, er ging zur S-Bahn. Er stieg in die S-Bahn und fing an zu essen. Dann kam ein anderer Mann und hat gesagt, Entschuldigung, ihr dürft leider nicht in der S-Bahn essen. Dann sagte der andere Mann, hä, warum heißt es dann S-Bahn? Tschüss und danke, dass ihr mir zugehört habt. Am Montag sprechen wir über das Thema schlechte Laune. Da da ordentlich Schimpfen bekanntlich sehr gut hilft, schickt uns gerne eure kreativsten Schimpfwörter per Sprachnachricht. Die WhatsApp-Nummer, die findet ihr in der Folgenbeschreibung, ihr schmierigen Sumpfkartoffeln. Und damit schönes Wochenende. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.
0: No.